0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 255. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast heute zuzuhören. In der heutigen Episode geht es weiter mit dem Thema Meerwasser-Aquarium. Gerne höre dir doch auch den ersten Teil dazu an. Diesen findest du wie immer auf www.my-fish.org slash Episode 254. Und dafür habe ich heute wieder den Jannik am Telefon. Hallo Jannik! Moinsinn. Alles klar bei dir? Was machen deine Fische, oder deine Korallen? Wie geht's denen?
1: Ja, soweit alles klar. Auch wenn ich gestern in der horuk aktion ein Becken mal umgestaltet habe. Aber das wird alles. Und den Fischen geht's gut.
0: Umgestaltet bedeutet, du hast da ein neues Layout reingepackt oder was hast du gestern gemacht?
1: Ach, ich habe aufgrund von ein paar aktuellen Problemen in einem meiner Aquarien mich dazu entschieden, das Becken einmal zum Großteil in das Hauptbecken umzusiedeln, um den Tieren Gutes zu tun.
0: Ah, das kann man natürlich auch nur machen, wenn man zwei Aquarien gleichzeitig am Laufen hat, ne?
1: Ja, und auch nur, wenn die Beckenparameter sich so weit ähneln, dass man die Tiere nicht umgewöhnen muss und dass man die Biologie nicht stört.
0: Okay, da hast du ja wahrscheinlich bis spät in die Nacht da äh, dran gearbeitet. Ich weiß nur, dass ich beim bis äh, bei so einem Umzug von so einem Aquarium auch ewig brauche immer.
1: Ja, also ich saß gestern bis drei Uhr da, aber hat alles geklappt. Na, das
0: freut <lacht> mich ja sehr zu hören. Heute wollen wir ja nochmal ein paar Schritte zum eigenen Meerwasser-Aquarium bequatschen und haben ja auch schon in der ersten Episode etwas äh, darüber gesprochen. Heute machen wir es ein bisschen ausführlicher. Ähm, was ist denn eigentlich so der erste Schritt? Wo sollte man so ein Meerwasseraquarium aufstellen? Also wo ist der Standort gut, wo sollte man es nicht aufstellen, was sollte man beachten wo ich es aufstelle, in meiner Wohnung, Haus oder Keller.
1: Ähm, also das ist recht ähnlich zu dem, wie man es in Süßwasser handhabt. Letzten Endes, mehr Lichteinstrahlung bedeutet auch das Risiko von Algen, ähm, einfach weil halt eine stärkere Lichtquelle da ist und dementsprechend Algenwachstum genauso wie im Süßwasser gefördert werden könnte. Das heißt am besten nicht direkt am Fenster oder zumindest so, dass man keine direkte Sonneinstrahlung hat. Ähm, was auch noch recht wichtig ist beim Meerwasser, man hat eine ziemlich starke Verdunstung gerne mal, weswegen man es nicht unbedingt direkt an einer großen Ansammlung von elektrischen Geräten lassen sollte, weil aus irgendwelchen Gründen, seitdem ich mein Meerwasser-Aquamap rostet zum Beispiel meine Schreibtischlampe.
0: Okay, ich fasse es nochmal zusammen, keine direkte Sonneneinstrahlung, keine, keine elektrischen Geräte in der Nähe. Wie sieht es denn aus mit den Tieren mit der Schreckhaftigkeit? Kann ich dir jetzt in der Nähe eine Tür ähm, aufstellen, das Aquarium oder ähm, wo ich schnell vorbeilaufe, äh, macht das denen was aus? Und wo ist so dein Favoritraum oder wo sollte man es nach deiner Meinung am besten hinstellen? Also
1: meine Erfahrung jetzt mit meinen Becken ist, dass die Tiere tatsächlich nicht allzu schreckhaft sind. Allerdings ist das auch häufig eine Gewöhnungssache. Ähm, man sollte es schon vermeiden, die Tiere an einem Ort zu halten, wo ein absoluter Durchzug ist, meiner Meinung nach, weil es sind und bleiben trotzdem ähm, Fluchttiere in den meisten Fällen ja auch ein bisschen. Und immer, wenn sich was im Raum bewegt, verstecken sich die Fische schon erstmal. Das ist zwar an sich nichts Schlimmes, allerdings hat man nicht viel von den Tieren, wenn sie direkt neben der Tür stehen und jedes Mal, wenn einer rein und raus geht, die Tiere sich wieder verstecken und sich dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr trauen, rauszukommen. Was natürlich immer ein Fall pro Aquarium ist und es das heißt nicht, dass das bei jedem passieren kann. Und was meiner Meinung nach auch noch recht wichtig ist, ist, dass noch wichtiger als im Süßwasser, dass der Boden halt, ziemlich gerade sein muss, denn erfahrungsgemäß durch die Strömungsgeneratoren, die wir in dem Becken drin haben, wenn wir so eine Art Wellenströmung bekommen, kann es im Extremfall bei einem ungeraden Boden gerne mal dazu kommen, dass sich auch das ganze Becken irgendwann ein bisschen verschiebt, nur durch eine Pumpe.
0: Wow, krass, sowas habe ich ja noch nie gehört.
1: Das ist tatsächlich einem meiner Züchter mal passiert, der hatte ein 500-Liter-Becken mit starker Strömung, das stand ein bisschen schief und er musste das ungefähr einmal im Monat einen halben Zentimeter wieder zurückrutschen, weil eben durch die starke Wasserbewegung irgendwann es wohl angefangen hat, sich nach vorne zu verschieben.
0: Was ist denn eigentlich so jetzt der erste Schritt, wenn wir das Aquarium jetzt an einem perfekten Standort aufgestellt haben? Ähm, was für Wasser verwende ich da und warum nutze ich denn anderes Wasser als aus der Leitung?
1: Also in der Meerwasser-Aquaristik verwenden wir halt das sogenannte Osmosewasser als Basis, ganz ähnlich wie bei einigen Garnelenarten, die man ja hält dadurch, dass unser Leitungswasser sehr stark mit für uns ungefährlichen, aber für Tiere und Aquarien nicht optimalen Mineralien gefüttert ist, also eine ganz andere Eisenkonzentration zum Beispiel oder gegebenenfalls sogar noch Kupfer im schlimmsten Fall, was im Süßwasser ja teilweise schon eine schlimme Auswirkung haben kann, aber bei den Tieren im Meerwasser, die noch weitaus empfindlicher sind, direkt zu Schäden führen kann. Deswegen bereitet man das Wasser mit einer Osmoseanlage auf, so dass es quasi wirklich keinerlei andere Metalle oder irgendwas mehr enthält, sondern eigentlich quasi nur noch das sogenannte Reinstwasser ist. Und das wird dann am Ende aufgesalzen, dass es fürs Aquarium nutzbar ist.
0: Zum Thema nochmal Osmoseanlage. Was ist denn so der wichtige Bestandteil in einer Osmoseanlage für die Meerwasseraufbereitung?
1: Ähm, ein zusätzlicher wichtiger Bestandteil für eine Osmoseanlage Meerwasser ist der Kieselsäurefilter des Letzten Endes, ähm, haben wir im Leitungswasser eine starke Konzentration von der sogenannten Kieselsäure. Und die sorgt dafür, dass die gleich benannten Kieselalgen sich im Aquarum sehr stark ausbilden können. Letzten Endes ist es eigentlich, eine, also es ist eine Silikatverbindung, die durch das sogenannte Mischbettharz, hat auch noch ein paar andere Namen, halt rausgefiltert wird und somit Algenplagen vorgebeugt werden.
0: Okay, krass. Dann haben wir jetzt unser Osmosewasser hergestellt. Was für Salz verwende ich da? Reicht da ganz normales Jodsalz aus der Küche und wie viel brauche ich denn?
1: Also bloß kein Jodsalz, denn Jod in so starken Verbindungen wie es bei uns im Salz drin ist, ist nicht sonderlich gut fürs Aquarium es gibt speziell für die Meerwasseraquaristik angefertigte Salze. Da gibt es unzählige Marken, die ihre Salze auf den Markt bringen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Wir haben Salze, die sind mit Bakterienkulturen angereichert. Und vor allem, was das Relevanteste eigentlich ist, es gibt Salze für unterschiedliche Beckentypen. Also wenn jetzt jemand, wie gesagt, einen reinen Steinkorallenbecken fährt, nimmt er halt ein Salz, was höhere Nährstoffe hat. Wenn er ein Becken mit den einfachen, weichen Korallen fährt zum Beispiel, dann nimmt er eher eins mit etwas niedrigeren Werten. Und da gibt es so ziemlich jede Preiskategorie und Qualitätskategorie. Und wie gesagt, da gibt es unzählige Marken, die das anbieten.
0: Und ähm, wie hoch muss diese Salzkonzentration sein in so einem Liter Wasser? Wie kann man sich also wie viel kann man sich da jetzt runter vorstellen? Wie viel Salz auf einen Liter Wasser ist?
1: Also ich fahre in meinem Becken mit 35 Gramm Salz pro Liter. Das heißt dann, wenn man das dann letzten Endes mit dem Refraktometer, was meine bevorzugte Messmethode ist, kann man nämlich die Salzkonzentration nachweisen. Ähm, da versucht man dann die sogenannten 35 PSU zu kriegen. Das ist eigentlich nur noch eine andere Ausdrucksweise dafür. Ähm, in der Regel wird zwischen 34 und 35 gefahren, weil weit unter, also unter 34 ist schon wieder meistens eher kritisch für die Tiere und über 35, 35,5 ist halt auch schon wieder schwierig, weswegen man 35 in der Regel benutzt, zumindest bei mir im Erfahrungsbereich. Du es
0: am Anfang gesagt, dass ja auch viel Wasser verdunstet. Ähm, heißt es nicht, ich meine, Salz kann ja nicht mit verdunsten, dann würde ja die Salzdichte sich immer verändern oder muss man da was Spezielles tun?
1: Ähm, das ist richtig. Also Durch die Verdunstung würde der Salzgehalt steigen. Das ist in einem kleinen Bereich vielleicht noch okay. Allerdings, ähm, sobald man ein größeres Becken hat, bei mir sind es zwar nur 300 Liter, aber ich habe trotzdem Verbrauch von zwei bis drei Litern Wasser am Tag. Einfach nur durch Verdunstung. Das muss halt schon durch eine Nachfüllanlage automatisch ausgeglichen werden. Das bedeutet letzten Endes, du hast eine kleine Pumpe unten mit in deinem Schrank, wo dein Filterbecken drin ist und einen Sensor, der registriert quasi, oh, wir haben Wasser verloren, das pumpen wir mal nach.
0: Okay, und das ist auch sicher? Nicht, dass man am Ende das Aquarium irgendwie überläuft? Ja, das ist
1: äh, wie mit vieler Technik immer so ein bisschen schwierig. Jedes Gerät kann einen Defekt haben, man muss da schon immer ein regelmäßigen Auge drauf haben. Ähm, natürlich gibt es High-End-Systeme, die dann aber auch gleich die dann Vermögen kosten, die dann eine doppelte Ausfallsicherung haben und was nicht alles. Ich muss sagen, ich benutze da ein ganz einfaches Teil aus dem Baumarkt, äh, was nicht unbedingt eine Rücklaufsicherung hat, was, falls was schief geht. Aber der Tank, aus dem ich das Wasser hervorpumpe, ist immer nur mit fünf Litern befüllt. Ist zwar ein großer Aufwand, das alle zwei Tage nachzufüllen, aber im Falle dessen, das, was passiert, habe ich nicht zu viel Wasser ins Aquarium
0: gepumpt. Oh, auf jeden Fall interessant. Jetzt kommen natürlich auch Steine ins Aquarium. Was kann man da nehmen? Kann ich dann Steine einfach vom Strand sammeln oder muss ich da irgendwas Spezielles beachten?
1: Ähm, nein, es müssen schon Steine sein, die für ein Meerwasseraquarium angeboten werden. Da gibt es letzten Endes die, ja, ich würde mittlerweile sagen, drei Hauptkategorien. Wir haben einmal das echte Lebendgestein was ähm, aus Riffen kommt. Dann haben wir die sehr ökologische Variante, auf die mittlerweile auch nahezu jeder eigentlich zurückgreift, die sogenannten Trockensteine. Ähm, das sind in der Regel handgefertigte Steine aus verschiedenen Materialien die genau dieselben Eigenschaften aufweisen, wie das richtige Lebengestein, nur halt in trockener Form sind und so ins Becken eingebracht werden. Und die meiner Meinung nach mittlerweile dritte Kategorie sind eigentlich Epoxidsteine. Die sind auch handgefertigt, weisen aber eine komplett andere Struktur, einen anderen Aufbau auf als das übliche ähm, künstliche Gestein.
0: Und welche Steinarten nutzt du? Ich bevorzuge die
1: ähm, ganz normalen Trockensteine, es gibt da Präparate, die eigentlich schon angeblich mit äh, Bakterien vorgeimpft sind. Das mag auch so sein vielleicht. Ich vertraue da aber nicht so drauf. Ähm, verwende die trotzdem, einfach weil sie schon schön rot gefärbt sind. Es gibt die einmal in Weiß, sage ich mal, und einmal in Rot. Und ich muss halt sagen, ein Becken, was so aussieht, wie als wäre es schon mit den Kalkrotalgen, also den roten Algen im Aquarium bewachsen, die positiv sind, um das dazu zu sagen, sieht halt einfach weitaus ansprechender aus. Und ich habe halt keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Nochmal zum Verständnis für unsere Zuhörer, weil du sagtest, rot gefärbte Steine, die sind einfach vollgewachsen mit Rotkalkalgen. So, dass jetzt keine Verwirrung kommt jetzt, dass die Steine gefärbt sind. Genau. <lacht> Was gibt es denn beim Steinaufbau zu beachten? Oder kann ich jetzt einfach die Steine reintun, wie im Süßwasser, mir Türme bauen, äh, mir eine kleine Burg daraus bauen und dann läuft das Aquarium? oder muss ich da etwas Spezielles beachten?
1: Wichtig im Meerwasser ist, dass in der Regel der Riffaufbau nicht allzu hoch sein sollte, da man ja bedenken muss, dass die Korallen, die man ins Becken setzt, auch noch wachsen und nur mal unter Wasser sein müssen und wenn man dann wie in manchen einen Stein macht, der einen Zentimeter noch unter der Wasseroberfläche klebt, kann man da halt nichts platzieren. Der aber wohl wichtigste Aspekt ist, mal abgesehen von der Ästhetik, ähm, dass die Steine gut umströmt sein müssen. Also es bringt nicht viel, wenn man einen Riffaufbau macht, zum Beispiel der komplett an der Rückwand klebt, weil dann bilden sich immer tote Ecken, an denen sich Dreck absammeln kann, an denen nicht ausreichend Strömung ist. Denn wir verwenden ja die Steine sozusagen als Medium für die Filterbakterien. Und wenn dort nicht die ausreichende Strömung ist, dann können sich diese Bakterien dort nicht bilden. Und dann haben wir ein ganz starkes Nährstoffproblem am Ende des Aquariums.
0: Du sprichst immer Strömung an. Wie bekomme ich denn so eine Strömung ins Aquarium ist die denn im Meerwasseraquarium wirklich so wichtig also, oder kann ich die auch einfach weglassen?
1: Ich würde sagen, die Strömung ist so ziemlich, natürlich abgesehen von den richtigen Wasserwerten, das Wichtigste im ganzen Aquarium. Denn all die Lebewesen, die also Korallen, Fische, mal davon ausgenommen, ähm, filtern das Wasser unter anderem nach Partikeln, die sie als Nahrung benutzen. Und wenn nicht die richtige Strömung vorliegt, können sie dieser Aufgabe, sag ich mal, nicht nachkommen. Und dann würden die Tiere ähm, kein Essen kriegen, beziehungsweise nicht die ausreichenden Nährstoffe. Und wie man die Strömung ins Becken reinbekommt, ähm, es gibt Strömungspumpen. Das sind letzten Endes ja kleine, unterschiedlich aussehende ähm, Pumpen. Die hängst du dir ins Becken rein ähm, und durch den Propeller, der da drin integriert ist, wird halt einfach eine Strömung generiert. Und die sorgt dann letzten Endes dafür, dass man die Bewegung ins Wasser bekommt.
0: Okay, krass. Und wie sieht es jetzt aus ähm, mit dem Sand? Also benötige ich Sand in einem Aquarium? Ich sehe immer mehr Aquarien, die gar keinen Sand mehr drin haben. Was muss man da beachten und was für Sand sollte man da nehmen? Kann ich dann zum Strand fahren und äh, mir einfach einen Eimer voll Sand mitnehmen oder wie sieht das aus?
1: Also, ich sehe auch mittlerweile immer mehr Becken, die ohne Sand auskommen. Es ist keine Notwendigkeit. Was man allerdings beachten muss, ist, ähm, letzten Endes, wenn man ein Sandbett mit dem Aquarium hat, hat man zwei Biotope, um die man sich kümmern muss. Man muss sich einmal um den Sand kümmern, weil es eine komplett eigene Zone im Aquarium ist, und um den Pest vom Becken. Der Sand übernimmt meiner Meinung nach einen sehr großen Bereich der Filterodanna, weil die benannten Bakterien, die für die Wasserqualität zuständig sind, nicht nur in den Stein, sondern auch viel im Bodenbereich, im Sand vorkommen. Und erfahrungsgemäß, vor allem wenn ich mich gerade mit einem Freund, der ein sehr großes Becken ohne Sand gestartet hat, anschaue, sein Becken hat weitaus stärkere Nährstoffschwankungen und Probleme in der gesamten Einlaufphase, als ich jetzt zum Beispiel mit Sand. Das muss man immer für sich selber wissen, aber vor allem für Anfänger ist zu raten. Benutzt ein Sandbett äh, nicht zu hoch, aber auch nicht zu klein. Da gibt es viele Angaben im in Internet und Richtwerte, wo man sich da genauer informieren kann. Und was die Beschaffenheit des Sandes angeht, äh, natürlich, man kann schon an sich das Sand vom, äh, den Sand vom Meer nehmen, sollte man aber nicht unbedingt machen, weil äh, das in der Regel kleingeriebene Steine sind und wir im Meerwasseraquarium eher auf Korallensand sind. Das bedeutet, es ist in der Regel eher altes, altes Kalk und Kalziumskelett von Korallen, was kleingerieben ist. Man bekommt diesen Sand zumeist ziemlich normalen Preisen auch im Meerwasserbereich zu kaufen und hat dadurch auch gleichzeitig noch äh, ein Medium, was auch die Wasserwerte bis angleicht.
0: In der süßwasser ist es ja so, dass ich jetzt, sage ich mal, schon Licht brauche, aber nicht unbedingt jetzt eine Lampe drüber haben muss. Wie sieht es in der meerwasser aus? Brauche ich da eine Beleuchtung? Was für eine und wie wichtig spielt sie eine Rolle?
1: Ähm, eine Beleuchtung ist sehr wichtig, immer abhängig davon, was man natürlich im Becken pflegt. Hat man ein reines Fischbecken, reicht eine kleine Funzel oben drüber, um den Fisch ein bisschen den Weg zu weisen, sage ich mal. Wenn man aber Korallen hält, äh, muss man immer schauen, dass das Licht eben dem Bedarf der Korallen angepasst ist. Man hat ja quasi drei Kategorien, sag ich mal, wie ich schon mal benannt, die Steinkorallen mit großen und kleinen Polypen, die Weichkorallen und noch die vierte Kategorie quasi eigentlich die Anemonen. Und jede dieser Tiergattung, Obergattung, hat andere Ansprüche ans Licht, während kleinpolypige Steinkorallen in mancher Ansicht überhaupt nicht genug Licht kriegen können. Ähm, brauchen zum Beispiel die weicheren Korallen weniger. Ähm, da muss man halt immer schauen, was für das Becken wichtig ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor. Die meisten modernen Lampen decken halt auch sämtliche Lichtspektren ab und können auch viel individuell eingestellt werden, um das Wachstum zu fördern. Und wenn man halt nicht alles abdeckt, kann es da halt auch zu
0: schlechtem Wachstum führen. Woher bekomme ich die Information, wie viel Licht die Korallen benötigen?
1: Ähm, diese Information sollte man sich am besten immer von der Person einholen, von der man die Koralle bezieht. Denn viele der Tiere können sich auch an andere Lichtverhältnisse anpassen. Wenn ich auch da mich wieder mit einem Freund vergleiche, der fährt zum Beispiel an ein Aquarium, was komplett auf Steinkorallen basiert und der haut, glaube ich, Licht äh, mit Strom, in so, so 600 Watt ins Aquarium, während bei mir unten nur 200 Watt drüber sind. So, die Tiere brauchen dann eine ganze Zeit, wenn ich mal was von ihnen beziehe, um sich darauf anzupassen. Aber das macht überhaupt kein Problem am Ende, wenn man weiß, wie man die Tiere da heranführen muss. Und da ist immer der beste Ratgeber der, der das Tier erfolgreich hält und sich an dem zu orientieren.
0: Jetzt äh, 200 Watt und 600 Watt, sind das denn LED-Lampen oder sind das so Röhren oder so oder ich meine, die, die Stromkosten schießen ja dadurch schon in die Höhe.
1: Ja, das stimmt. Stromkosten sind so ein Hauptthema zusätzlich zu den Wasserkosten, wenn man so ein Aquarium führt. Ähm, wie, tatsächlich ist das in beiden Fällen nur LED. Kommt halt immer darauf an, wie eng man die fächert. Äh, es gibt ja letztendlich drei Hauptkategorien. Es gibt einmal die HQI-Beleuchtung, also HQI-Brenner, auch umgangssprachlich genannt, die LED-Beleuchtung und die T5-Beleuchtung, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Und davon ist die energieeffizienteste Variante in der Regel. Das sind moderne LED, was zum Teil das T5 viel abgelöst hat. Aber das Thema Licht, das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, drei, vier Stunden drüber sprechen. Da wollen wir nicht zu viel, glaube ich, ins Detail gehen. Letzten Endes, ich empfehle den Anfängern, tatsächlich eine LED zu nehmen, mit der man aber weniger Einstellungsmöglichkeiten hat, einfach um aus der Versuchung rauszukommen, an seiner Lampe den ganzen Tag rumzuschrauben und es einfach nur seine Optik anzupassen.
0: Ähm, jetzt haben wir ja schon viel jetzt ein bisschen über die Korallen gesprochen. Ähm, wie sieht es denn aus? Ich meine, die brauchen ja immer wieder neue Nährstoffe. Wie fügt man die hinzu oder macht man da ganz normal wie in der süßwasser einen Wasserwechsel? Wie machst du das und welche Methoden gibt es? Da gibt es
1: ähm, wieder viele Optionen. Also es gibt ähm, natürlich die Option, wenn das Becken eine kleine Größe hat oder man den Aufwand auf ein größeres Becken betreiben will, die Nährstoffe mit einem Wasserwechsel auszugleichen. Das geht natürlich nur, wenn der Verbrauch so gering ist, dass man in einem kleinen Bereich bei den Nährstoffen nur schwankt zwischen Wasserwechsel und dem Zeitraum, in dem dann die Nährstoffe wieder verbraucht werden. Sobald halt das Becken einen größeren Verbrauch hat, sollte man auf eine der ähm, Hauptmethoden zurückgreifen. Ich persönlich benutze das drei komponenten -System. Da gibt es verschiedenste Ausführungen von verschiedenen Händlern, die alle ihre eigenen Produkte damit integriert haben. Letztendlich besteht das System daraus, dass man eine Carbonatlösung, eine Calciumlösung und eine Magnesiumlösung hat und die seinem Verbrauch entsprechend ins Becken gepumpt wird, um diese Nährstoffe auszugleichen. Dazu kommen dann noch weitere Spurenelemente, falls das nötig sein sollte, die dann zum Beispiel Eisen beinhalten, ähm, Flur, Zink, alle diese wirklichen kleinen Spurenelemente, die nur sehr gering verbraucht werden, aber da sein müssen fürs Wachstum der Tiere.
0: Okay, krass. Und wenn man jetzt diese ganzen Spulenelemente und allen Korallen und Sand und Steine drin hat, wann können denn die ersten Fische einziehen?
1: Das ist auch wieder so ein Thema, was heiß diskutiert wird. Ich muss sagen, ich selbst habe meine Becken gekickstartet. Also ich habe mit Stein gestartet und eigentlich innerhalb der ersten Woche vorsichtig angefangen, das Becken zu besetzen. Erst mit Korallen, dann die ersten zwei, drei Fische dazu. Das wird viel unterschiedlich gehandhabt. Je nachdem, was man halt macht, wenn man das Becken mit einer Einlaufphase führt, setzt man in der Regel die ersten Fische erst nach dem Nitritpeak ein, wenn ich richtig informiert bin. Das hängt immer ganz stark, wie gesagt, davon ab, für was für eine Methode man sich entschieden hat. Aber wichtig zu beachten ist halt, dass man vor allem Fische erst einsetzt, wenn Werte wie Ammonium eigentlich nicht mehr nachzuweisen sind, und vor allem auch Nitrit in einem Bereich ist, der für die Fische nicht gefährlich ist.
0: Und was für Fische setzt man da am besten ein zum Anfang? Ähm, kann ich mir da eben welche aussuchen oder sagt man halt eher so ein bisschen einfache, die nicht so kompliziert sind zuerst oder wie handhabst du es?
1: Ähm, ich hatte von Anfang an eine ziemlich klare Vorstellung von meinem Besatz, aber auch erst beim zweiten Becken. Beim ersten Becken muss ich sagen, habe ich mich von der Träumerei beeindrucken lassen, dass ein Händler mir Clownfische angedreht hat, wo dann natürlich auch eine Anemone mit rein muss, weil man ist von diesen Fischen ja einfach so eingenommen in den meisten Fällen. Und wenn jemand an Meerwasser denkt, denkt er in der Regel an den Clownfisch. Ähm, sind meiner Meinung nach nicht unbedingt optimale Beginnertiere aufgrund der, dem Zusammenhang, dass die Tiere an sich eine Anemone benötigen, die nicht unbedingt was für ein Beckenstart ist. Ich würde auf einfache Barsche zurückgreifen. Da gibt es eine Vielzahl von auch schon nachgezüchteten Tieren, die sehr robust und pflegeleicht sind und eine weite Farbreichweite abdecken. Also für jeden sollte da was dabei sein, von Blau über Gelb, über Teils schon Rot. Und diese Tiere sind sehr robust und auch wenn es eigentlich kein Grund ist, sie sind halt auch recht kostengünstig und für einen Anfänger. Deswegen eher geeignet, wenn das Becken sowieso schon so viel Geld gekostet hat.
0: Was 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 kosten denn so Fische und Korallen in so mehr Kannst du mal so eine Preisspanne nennen?
1: Naja, die Preisspanne reicht von 5 Euro bis hoch zu 1500, 2000 Euro. Mhm. Ähm, das pro Tier? Ist, ja genau, pro Tier. Also es gibt Doktorfische, das sind in der Regel dann Tiere, die noch in der Wildnis gefangen werden und sehr selten schon da anzutreffen sind, kosten dann 1500 Euro, wenn man sie haben möchte. Während die erfolgreichen Nachzuchten von zum Beispiel den kleinen Riffbarschen, von dem ich eben gesprochen habe, teilweise schon für 10 Euro zu bekommen, sind im Handel. Und das ist natürlich schon der Verkaufspreis. Bei Korallen reicht es auch von... Ja, Tieren, die tatsächlich fast nichts mehr kosten, bis hoch zu Sammlerstücken, wo man dann mal eben so 3000 Euro für so ein 2x2 Zentimeter Stück Tier bezahlt. Boah. Ähm, das ist dann immer schon, ja, die Sammelleidenschaft am Ende. Also auch jedem Anfänger rate ich, nehmen, dass man Sachen nimmt, wo man weiß, dass sie gut wachsen. Denn vor allem diese Tiere, die so teuer sind und das fängt auch schon in Preiskategorien von 150 Euro an, sind häufig so stark gezüchtet worden, dass meiner Erfahrung nach das Wachstum stark zurückgegangen ist. Und an sich auch anfangs kommt häufig dieses Gefühl, dass man was ein Highlight haben möchte. Das gab mir auch ganz stark und dann habe ich mir irgendwelche teuren Korallen gekauft. Den ging es auch gut. Nur das muss nicht anfangs sein, denn man muss bedenken, alles, was jetzt hier zum Beispiel in Deutschland langsam hochpreisig angefangen hat, es wird günstiger werden. Deswegen sollte man vor allem als Anfänger es nicht überstürzen, weil eben diese Tiere halt auch häufig sehr empfindlich sind und lieber warten, weil sie werden einem nicht weglaufen.
0: Okay, das ist ja ganz schön krass. Was kostet denn so ein Meerwasseraquarium insgesamt bei der Anschaffung? Also kannst du da auch mal so einen kleinen Kostenrahmen ähm, nennen, damit man sich mal vielleicht eine Vorstellung hat gegenüber so also, einem Süßwasseraquarium?
1: Ähm, also wenn ich so zurückdenke, ich glaube, ich habe unter der Bedingung, dass mein Becken gebraucht gekauft war, für mein Aquarium unten circa 2.000, 2.500 Euro bezahlt, ähm, ohne großartigen tierischen Besatz. Und man muss damit rechnen, die meisten Aquarien, wenn man jetzt eins von der Stange kauft, sag ich mal, je nach Größe variieren so die günstigsten bei 900 Euro hoch zu mehreren Tausend natürlich. Und die zwei teuersten Faktoren, es ist halt einfach Technik. Also für Lampen, wenn man da ordentlich haben will, blecht man auch zwischen 200 bis 400 Euro pro Lampe. Natürlich geht es günstiger, aber wenn man dann halt was haben möchte, was auch ein bisschen länger hält, sollte man da nicht unbedingt die Kosten scheuen. Also so mit zweieinhalb sollte man da in der Regel rechnen, denke ich mal, mindestens.
0: Nur der Anschaffung oder hat man dann alles insgesamt mit Fische, Gestein, Korallen? Ich würde sagen nur für die
1: Anschaffung der Technik alleine.
0: Also okay, inklusive das heißt,
1: Steine und solche Sachen natürlich,
0: aber ja, richtige aber, Tiere. Aber guck. Okay, okay, krass, ja. Janik, erstmal vielen Dank. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du an den Zuschauern ähm, loswerden möchtest? Ähm, auch
1: da nur, ich sag mal, ich will jetzt nicht einen Appell nennen, aber dass man, bevor man sich dieses Hobby aussucht, wirklich ganz genau überlegen muss, ob das was für einen ist. Denn es ist sehr zeitintensiv im Gegensatz zum Süßwasser. Fehler werden einem nicht allzu sehr verziehen. Ähm, es ist ein sehr tolles Hobby, aber man sollte in diesem Hobby partout nichts. Überstürzen und nicht zu schnell zu viele Erfolge erwarten. Man sollte das ganz lieber mit Ruhe angehen und dann sehen, wo es einen hinführt, weil man lernt halt mit dem Hobby und es bringt nichts, in einer vollen Montur, sag ich mal, zu starten, wenn man es dann eine Woche später wieder in die Tonne tritt, weil man es irgendwo übertrieben hat.
0: Janik, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Meerwasseraquarium.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und danke.
0: Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast at my fischorg Ich hoffe, du konntest einige Informationen aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org Episode 255. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Tschüss, euer Lukas.